0: Einen besseren Gast hätte ich mir ehrlich gesagt heute nicht wünschen können. Und ich vermute, da spreche ich für Millionen bayerischer Mamas und Papas, die sich fragen, wie das jetzt wohl wird übermorgen, wenn nach sechs Wochen Sommerferien die Schule wieder losgeht unter Pandemiebedingungen. Guten Morgen, Professor Dr. Michael Piazzolo, Kultusminister für Bayern. Schönen guten Morgen. Herr Piazzolo, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie zuversichtlich sind Sie, dass das am Dienstag kein gigantisches Schlamassel gibt?
1: Ich bin ja sehr zuversichtlich. Ich will jetzt gar nicht mit Zahlen antworten. Die ja. Zahl ist weit oben. Wir wollten den Regelbetrieb. Wir wollen, dass alles gut läuft. Wir haben es gut vorbereitet. Und deshalb äh, drücke ich selber alle Daumen und bin zuversichtlich.
0: Ja, jetzt stellt sich der Minister euren Fragen und die erste kommt von Yvonne aus Bad Kohlgrub.
2: Guten Morgen. Was mich interessiert, ist einfach ähm, zu den neuen Regelungen ähm, meine beiden Töchter werden fünf Stunden lang jeden Tag in der Schule sein und ähm, der Sohnemann acht Stunden. Und die Frage ist eben, ob es irgendwann eine Möglichkeit gibt, die Maske auch mal abzusetzen.
1: Es war eine Entscheidung für die Sicherheit. Deshalb für neun Tage diese Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Es wird da auch Lüftungsphasen gehen. Geben. Es ist auch nicht auszuschließen, dass man dann mal in der Schule einräumt und sagt, die, die vielleicht am Fenster stehen, da kann man mal kurz die Maske absetzen oder vielleicht mal, dass man in kleinen Gruppen das Haus verlässt. Aber im Wesentlichen, das muss ich schon sagen, wird man eben, wie auch vielleicht bei einer Zugfahrt, doch über Stunden auch Masken tragen müssen. Und wie?
2: Vielleicht erlauben Sie mir die Frage, aber wie passt das zusammen mit den, mit der noch geltenden Regelung, das private Feiern? Ähm, in einem geschlossenen Raum mit bis zu 100 Personen erlaubt ist. Aber Schüler, wie zum Beispiel meine Tochter, sitzt jetzt mit 19 Schülern in einer Klasse, meine große Tochter mit 26 und da ist es dann nicht erlaubt. Mir ist bewusst, dass bei den Feiern natürlich auch die Abstandsregelungen gelten, mhm. soweit die Theorie, aber in der Praxis.
1: Das ist natürlich alles Freiwillig, ähnlich wie Besuche im Einkaufszentrum oder auch der Besuch bei der Gaststätte. Wir haben immer eine Schulpflicht, jeder muss hin. Und okay. deshalb gibt es natürlich auch die Besonderheit jetzt hier, dass man besonders aufeinander Rücksicht nimmt und am Anfang die Maske trägt in den ersten neun Tagen. Dazu kommt, in der Klasse selbst ist man vielleicht dann nur mit 20 oder 19, wie sie jetzt beschrieben haben, mhm. aber in der Schule, wir haben große Gymnasien mit 1500 Schülern, das sind dann schon auch Großveranstaltungen, wo wir besondere Regelungen brauchen, wohl wissend, dass es für diejenigen, die es betrifft, auch eine große Belastung ist.
2: Ja, das ist es ganz sicherlich. Ja gut, dann werden wir uns da durchhangeln müssen. Es gibt auch natürlich besondere Masken, da haben wir uns heute auch eine besorgt. Ich hoffe, dass es möglich ist, den Kindern das damit zu erleichtern.
1: Das hoffen wir alle. Danke, schön, dass Sie trotz der Bedenken bereit sind, das mitzumachen. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, wenn die Eltern auch ihren Kindern da den, den Rücken stärken und dass wir alle zusammen dann schauen, wie wir es doch am besten auch gemeinsam hinbekommen. Vielen Dank.
2: Ja,
0: gerne. Wie lange schaffen Sie es denn, die Maske am Stück zu tragen, bis Sie sich zumindest mal kurz die Nase freimachen für ein paar Minuten? Also mein längster Test
1: war eine Zugfahrt, da waren wir glaube ich drei, vier Stunden unterwegs, äh. hatte die Maske auf, musste allerdings gestehen, dass ich zwischendurch eine Semmel gegessen habe. Da war ich schon ein bisschen dankbar, dass ich es mal äh. kurz absetzen konnte. Ich hatte
0: die Woche eine echt wütende Mama am Telefon, die gesagt hat, die war vollkommen außer Rand und Band, hat drei Kinder, diese Masken sind Körperverletzung für die Kinder.
1: Ich verstehe dass gerade zu Corona-Zeiten die Emotionen auch hochkochen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, wir werden es auch nie allen recht machen können. Und ich kann immer nur um Verständnis werben, auch für die Maske. Natürlich ist es eine Belastung, gerade auch für die kleinen Kinder. Nicht nur, was das Atmen anbetrifft. Es kann auch natürlich eine gewisse psychische Belastung sein. Und man muss auch mal wissen, in der Schule ist es eben Pflicht. Wir haben Schulpflicht. Die Kinder müssen dahin. Und insofern geht es uns darum, geht es mir darum, eine möglichst sichere Umgebung zu haben.
3: Wer
0: ist am Telefon?
3: Ja, hallo Florian, hier ist die Liane. Grüß dich Liane. Ich arbeite in einer Grundschule, in einer Mittagsbetreuung und ich hätte gern gewusst, wie es nach den Ferien mit der Mittagsbetreuung weitergeht. Da habe ich leider nichts gefunden und ob es eventuell wieder nur eine Notbetreuung für ganz wichtige Fälle geben soll. Ja,
1: also erstmal vielen Dank, dass Sie da so aktiv sind und tätig in der Mittagsbetreuung. Das ist, ist ganz wichtig. Wir wollen auch dort, das ist das Ziel, wieder in den Regelbetrieb kommen. Das heißt eben nicht nur Notbetreuung, sondern wieder die entsprechenden Gruppen, wenn auch feste Gruppen. Wir wollen sogar auch wieder, dass ein Mittagessen möglich ist.
3: Das Problem ist nämlich, wir haben äh, 99 Anmeldungen zum jetzigen Stand für das neue Schuljahr, also aus den, von der ersten bis zur vierten Klasse und haben äh, drei bis vier Räume zur Verfügung und einen Mittagsraum, wo im Durchschnitt um die 40, 50 Kinder essen können. Gleichzeitig, wenn sie äh, an einem Tisch praktisch mit sechs Personen sitzen, sollte da wieder Abstand sein müssen, dann wäre das eben nicht so möglich
1: ja, da geht es aber genau dann drum, dass man versucht, in der jeweiligen Schule auch in Zusammenarbeit mit den Trägern der Mittagsbetreuung zu schauen, ob man nicht äh, noch mehr Räume zur Verfügung hat, ob man vielleicht auch mal in den einen oder anderen Fachraum kann.
3: Es wird halt jetzt dann schwierig, auf den Herbst und Winter hin, vor den Ferien, dann konnten wir den äh, die Turnhalle oder draußen das Freigelände mhm. nutzen, was halt jetzt um in der feuchten, kalten Jahreszeit nicht so perfekt möglich ist.
1: Da sind unsere Schulleiterinnen und Schulleiter, aber auch die entsprechenden Träger der Mittagsbetreuung oft sehr, sehr einfallsreich.
3: Gut, danke schön.
0: Beste Grüße nach Pfaffenhofen und alles Gute für euren Schulstart, Liane. Okay, danke, tschüss. Was, wenn ein Kind in der Kita oder in der Schulklasse positiv getestet wird? Muss dann die ganze Klasse erstmal in Quarantäne und wenn ja, wie lange?
1: Diejenigen, die Kontakt hatten, müssen dann in Quarantäne, das ist normalerweise natürlich die Klasse, das mag auch die eine oder andere Lehrkraft sein, man muss dann immer sehen, ist es nur eine Klasse, sind es mehrere Klassen oder gar im schlimmsten Fall die ganze Schule. Wir haben deshalb bewusst möglichst feste Gruppen, wo man nicht einen ständigen Wechsel hat, dass in einem solchen Fall, wenn ein Kind krank ist, dann vielleicht nur eine Klasse in Quarantäne kommt, nach Hause geschickt wird und nicht mehrere oder die ganze Schule.
0: Aber das passiert dann unmittelbar. Also es kommt ein positiver Corona-Test rein, die Klasse wird informiert und dann bedeutet es, okay, ab morgen seid ihr alle daheim.
1: Es soll möglichst schnell passieren, ja. gerade um das Risiko auch zu minimieren, dass das Virus weitergetragen ja. wird.
0: Jetzt haben Sie ja mit Ihrem Ministerium auch quasi etwas ausgearbeitet für diese, sage ich mal, diese Grauzone, nämlich ein verschnupftes Kind, bzw. ein Kind mit einem
1: trockenen Husten. Wie wird das geregelt ab Dienstag? Ja, das ist eine ganz eine Kernfrage, die natürlich viele Eltern, aber auch die die Schüler, auch die Lehrer beschäftigt. Wir haben das sehr intensiv besprochen, nicht nur mit Virologen, sondern gerade auch mit Kinderärzten. Auf, aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen und Monate. Es ist so wenn es sich um einen leichten Schnupfen jetzt ohne Fieber handelt, dann ist also ein Kita, ein Schulbesuch möglich. Wenn es aber gerade auch in dem Bereich geht, der Corona-Merkmale, eben gerade ein trockener Husten oder Fieber, dann bitte das Kind zu Hause lassen. Und äh, beobachten und gerade auch, wenn man Zweifel hat, den Hausarzt anrufen, es mit ihm abstimmen und äh, auch äh, gegebenenfalls einen Test machen.
0: Ihr habt Fragen an den bayerischen Kultusminister? Her damit, schreibt uns eine Mail unter antenne.de. Wer ist dran? Manuela aus Coburg. Hallo liebe Manuela, der Minister gehört ganz dir.
3: <lacht> ja, schön. Ähm, also wir haben in der Familie auch viel darüber diskutiert, weil... Ich habe vier Kinder und wir hatten verschiedene Systeme und wir hätten jetzt da einen ganz anderen Weg gewählt. Wir hätten die Klassen wieder in zwei Kleingruppen geteilt, mhm. weil wir festgestellt haben, dass die Kinder so sehr konzentriert und effektiv lernen konnten und den Mindestabstand konnte ohne Probleme eingehalten werden. Und das ist für uns immer noch ein Rätsel, warum sie so ein Konzept nicht als Staat für Bayern gut finden
1: da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Es ist jetzt so, dass alle Bundesländer wieder mit dem Regelunterricht starten, ganz bewusst. Weil bei dem Modell, was Sie auch schildern, man natürlich dann deutlich weniger Unterricht hat. Zwar in kleinen Gruppen, das ist völlig richtig, dass Sie es sagen, da kann man manchmal intensiver lernen. Aber gerade wenn man unterschiedliche Fachlehrer hat, dann, dann ist es nicht ganz so leicht zu organisieren. Und es würde schon ungefähr nur die Hälfte des Stundenplans dann durchgeführt werden können. Zum Zweiten ist es so, dass wir jetzt natürlich viele Schüler haben, die in eine neue Schule kommen, nicht nur die Erstklässler, sondern auch diejenigen, die neuen, die weiterführenden Schulen kommen, die kennen ja zum Teil noch nicht einmal ihre neuen Schulkameraden, sie kennen noch nicht die Lehrer. Das alles jetzt nur in Kleingruppen mit einem Unterricht, der nur das, die Hälfte umfasst, das ist sicherlich nicht ideal. Ja.
3: Okay, ähm, wäre es dann nicht sinnvoll, die Kinder auch wirklich zu unterstützen und nicht wieder in 30 Personenklassen zu setzen?
1: Danke, dass Sie es nochmal ansprechen. Ich wollte es so oder so erwähnen. Wir werden natürlich auch Brückenangebote machen, gerade für die Kinder, die jetzt und Jugendliche in den letzten Wochen und Monaten vielleicht den einen oder anderen Stoff verpasst haben. Da gibt es dann eine Unterstützung in kleineren Gruppen für die anderen wollen wir im normalen Klassenverband, wenn auch festen Gruppen, unterrichten. Das sind sicherlich mehr als jetzt vor der Sommerpause, aber wir wollen eben auch in einen Regelunterricht wieder kommen. Wir glauben auch, dass das möglich ist und die Erfahrungen der bisherigen Bundesländer zeigen auch, dass es sich organisatorisch machen lässt und im Wesentlichen bis jetzt auch gut funktioniert hat.
3: Ja, vielen Dank.
1: Gerne.
0: Danke dir, liebe Manuela. Einen schönen Tag. Grüße nach Oberfranken. Danke schön. Wenn man sich so auf der Welt umschaut, dann regelt das in den Schulen irgendwie jeder anders. Warum, glauben Sie, ist das bayerische Konzept das Richtige?
1: Äh, wir haben jetzt in Bayern vielleicht auch den Vorteil, dass wir sehen konnten, wir haben es die anderen Bundesländer gemacht, die vor uns dran waren. Wir haben aber auch, auch das muss man, wenn man ehrlich ist, sagen, ein besonders hohes Infektionsgeschehen gehabt. Und deshalb war der Weg einer mit etwas mehr Vorsicht als das ein oder andere Bundesland, auch richtig. Wenn wir Glück haben
0: und es läuft glatt, die nächsten neun Tage, wird bayerische Schule wieder so sein, wie wir es
1: kannten? Möglichst, aber natürlich wird es kein normales Schuljahr werden. Es ist jetzt der Plan, die ersten neun Tage mit Maske, um wirklich hier auch zu sehen, wie ist das Geschehen mit den Urlaubsrückkehrern. Dann wollen wir natürlich auch auf die Maske im Unterricht verzichten, trotzdem wird es weiter eine Maskenpflicht geben auf den Gängen. Wir werden die Zeiten des Schulbeginns entzerren, auch die Pausezeiten. Wir werden natürlich intensiver lüften. Wir sind natürlich als, als, als Staat auch verpflichtet. Wir haben eine Schulpflicht, unseren Schülerinnen und Schülern bestmögliche Bedingungen zu geben. Und daran haben wir die letzten Wochen sehr intensiv gearbeitet.
0: Jetzt ist Steffen aus Röttingen dran. Willkommen im Sonntagsfrühstück, Steffen.
1: Ja, Herr Piazzolo-Alsmann hier. Für die Fünftklässler und
0: aufwärts gilt Maskenpflicht. Wieso allerdings nicht die erste bis
1: vierte Klasse? Ja, das ist ähm, also keine Entscheidung, die einfach so vom, vom Kultusministerium oder von mir persönlich getroffen worden ist. sondern also Wir haben uns da ja sehr intensiv ausgetauscht mit insbesondere Kinderärzten, mit Virologen. Und das haben die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate gezeigt, dass das Infektionsgeschehen bei kleineren Kindern ein geringeres ist als bei den etwas älteren. Es ist auch so, dass das Virus auch weniger häufig weitergegeben wird. Und deshalb ist man dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir hier die Grenze ziehen bei der fünften Klasse, bei den weiterführenden Schulen, dass also die Grundschüler zwar auf dem Schulgelände auch im Begegnungsverkehr, Maske tragen, aber nicht während des Unterrichts in den ersten neun mhm. Tagen. Das war aber bei der fünften Klasse aufwärts in den ersten neun Tagen, das zu einem besonderen Schutzgedanken gemacht haben und auch entsprechend umsetzen. Okay.
0: Keine weiteren da, Fragen, euer Ehren? <lacht> Nein, da danke ich für die Antwort und hoffe doch auf einen guten Schulstart. Dankeschön. Herr Solo. wann wird vollständig digitales Homeschooling möglich sein?
1: Das Homeschooling gibt es ja bei uns gar nicht, sondern wir nennen es Lernen zu Hause, weil Homeschooling immer nahelegt, dass es überhaupt keine Schule gibt. Das ist in den Ländern, die gar keine Schulpflicht kennen. Aber das Lernen zu Hause, wir haben da vieles in den letzten Wochen und Monaten dazu entwickelt, von mehr Geräten über Fortbildung für Lehrer, aber auch die Art und Weise, wie man einen solchen Tag gestalten kann. Und in deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das dann für den Fall der Fälle auch gut hinbekommen.
0: Aber das, was man von, von Unternehmen kennt, Nein. dass es da Videokonferenzen gibt, wo teilweise 20, 25 Menschen zu sehen sind und einer spricht und die anderen hören zu, ist sowas denkbar?
1: Weil technisch ist es möglich. Technisch ist es überhaupt kein Problem. Wir haben auch die entsprechenden Mittel. Wir haben ein... Vertrag geschlossen mit äh, MS Teams, Microsoft, äh, wo Videokonferenzen entsprechend stattfinden können. 90.000 März, 90.000 Lehrkräfte haben schon entsprechende Online-Module auch belegt, um das zu erlernen. Und äh, da werden wir schrittweise immer besser.
0: Und die Übertragungsrate in den Schulen, da sind Sie auch dran? Es ist teilweise nämlich genau daran gescheitert. Also quasi Software hat funktioniert, aber die Videoleitung war nicht herstellbar, weil es einfach zu langsam war. Auch
1: das ist passiert, dass die Übertragung äh, nicht funktioniert hat, weil die Kapazität nicht äh, gereicht hat. Auch das äh, haben wir verbessert, auch bei unserem eigenen Programm MEBIS, das am ersten Tag gehackt worden ist. Das ja. war natürlich dann besonders bedauerlich. Da ist aber auch die Speicherkapazität, überhaupt die Kapazitäten, Übertragungskapazitäten ungefähr verachtfacht worden. Hier haben wir in den letzten Wochen und Monaten aufgerüstet und äh, ich glaube, wir sind auf äh, das, was kommt, hoffentlich gut vorbereitet.
3: Alexandra
0: aus Denkendorf ist jetzt dran. Bitte schön.
3: Herr Minister, mich würde interessieren, wie das äh, mit der Beförderung unserer Schulkinder ab Dienstag funktionieren soll. Die Schulbusse waren ja schon vor Corona grenzenlos überfüllt und ohne jede Sicherheitsmaßnahme wurden unsere Kinder befördert. Wie soll denn das jetzt mit Corona gehen? Trotz Maskenpflicht finde ich das echt unverantwortlich.
1: Wir haben jetzt noch mal gerade im letzten Ministerrat beschlossen, noch mal 15 Millionen zusätzlich zu geben für Verstärkerbusse, dass man genau auch auf diese Situation, die Sie beschreiben, reagieren, dass die Busse nicht zu voll sind. Wir haben auch noch mal an die Schulen ein Schreiben rausgeschickt, dass man schaut, dass man ein bisschen die Anfangszeit entzerrt, dass nicht mhm. alle um 8 Uhr beginnen, sondern dass man auch später beginnen kann, ähnlich wie bei der Pausenzeit.
3: Das können wir nur hoffen, weil wie gesagt, also gezielt jetzt meine Tochter fährt 30 Kilometer zur Schule, sprich eine Stunde und der Bus ist rappevoll jeden Tag. Meine persönliche Meinung ist, dass das unverantwortlich ist.
1: Also ich gebe Ihnen recht, dass natürlich das schon seit längerem, übrigens auch vor Corona, immer ein Thema war. Ja, genau. Wie, wie intensiv <lacht> sind die Busse belegt. Man muss sich auch mal vorstellen, da stehen kleine Kinder drin, Sie haben schweren viele Schulbücher vielleicht noch auf dem Rücken und das ist natürlich schon der Einstieg in den Tag. Ich weiß aber, dass die Kommunen sich da große Mühe gibt. Man muss auch mal sehen, es ist nicht ganz so leicht, sowas zu organisieren, immer auch in der entsprechenden Taktung mit allen Schulen, aber das ist schon so, seit einigen Wochen und Monaten wird es vorbereitet und wir wollen jetzt versuchen, gerade auch nochmal durch das zusätzliche Geld, da noch den ein oder anderen Verstärkerbus zu erreichen.
3: Dann hoffe ich einfach drauf und zähle auf Sie, dass es das dann besser wird, dass es nicht so ist, wie es bisher war.
0: Danke. Wir Danke
3: sagen, fürs Gespräch.
0: Ja, dass Sie angerufen haben. Danke, liebe Alexandra. Servus! Die Caroline aus Regensburg fragt, wann die Lehrpläne an die Realität angepasst werden. Also in ihrem Fall jetzt konkret schreibt sie, unsere Kinder müssen zig Jahre Mathe und Geschichte pauken. Aber es gibt kein Schulfach, in dem sie lernen, wie man mit einem Virus umgeht. Es gibt kein Schulfach, in dem sie lernen, was gesundes Essen bedeutet, wie man Geld anlegt, welche Parteien für welche
1: Inhalte stehen. Also dieses
0: praktische Vorbereiten aufs Leben. Warum findet es in der Schule in Bayern nicht statt?
1: Das doch es findet statt. Wir haben gerade in den letzten Jahr äh, ein neues Projekt gestartet Alltagskompetenz, wo genau die Dinge auch stattfinden. Auch zusammen mit Praktikern. Dazu kommt gerade, wenn jetzt die aktuelle Situation angesprochen ist, das Virus, äh, dass man das natürlich das auch im Unterricht behandeln kann und viele machen das auch. Unsere Lehrpläne sind da nicht so strikt, dass nicht auch Platz für aktuelles dort äh, vorhanden ist.
0: Okay, und wie oft wird es unterrichtet? Jetzt in der Woche zum Beispiel?
1: Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir das als äh, zwei Projektwochen äh, beginnen wollen. Eine Projektwoche eben in der Grundschule, eine Projektwoche dann in den weiterführenden Schulen. Das heißt nicht, dass es nicht im einen oder anderen Schulfach nicht jetzt schon stattfindet. Das tut es, aber wir wollten da einen besonderen Fokus drauflegen, Alltagskompetenz stärken und ich glaube, dass man, wenn man das mal eine Woche oder vier Tage am Stück macht, dass man da auch als Schüler wesentlich mehr mitnehmen kann, da kann man auch mal einen Bauernhof rausfahren, kann sich anschauen, wie da Lebensmittel entsprechend gesund hergestellt werden, also man kann Erfahrungen bekommen, man kann auch mal jemanden in die Schule reinholen, der ihm erzählt, was man tun muss, um äh, einen Handyvertrag sicher zu schließen und vieles mehr.
0: Christian aus Miesbach ist dran. Servus. Hallo. Ich frage mich seit dem Wochenende, warum es möglich ist, dass man in Leipzig zum Beispiel 8500 Fans ins Stadion lassen möchte. Und bei uns äh, zur Schuleinführung nächste Woche darf nur ein Elternteil mitgehen. Das finde ich ziemlich schade.
1: Also es ist so, Sie haben natürlich vollkommen recht, gerade die Schuleinführung, das ist ein Tag, den hat man nur einmal im Leben und da wollen natürlich auch die Eltern mit dabei sein. Ich glaube, sehr viele Schulen lassen sich da auch vieles einfallen, also es ist jetzt nicht verboten, beide Elternteile mitzunehmen. Äh, sondern da geht's halt darum, wie kann ich auch den Schulanfang vielleicht entzerren. Mache ich das zu unterschiedlichen Zeiten mit den verschiedenen ersten Klassen oder mache ich es mit allen zusammen? Ja. Insofern meine Bitte auch immer, und so funktioniert das auch häufig, dass man sich da abstimmt, gerade der Elternbeirat äh, mit, den, mit der Schulleitung, was denkbar ist, wie man es dann vielleicht beiden Elternteilen ermöglichen kann. Ich bitte aber einfach auch um das, das Verständnis, wir sind in einer besonderen Situation, wo es eben auch um die Gesundheit geht und dann muss man einfach mal schauen, was kann man vor Ort organisieren, dass man möglichst auch allen Interessen einigermaßen gerecht wird. Finden Sie nicht, es
0: wäre als Minister möglich gewesen, auch so eine exklusive Entscheidung für die Schuleinführung zu treffen?
1: Es ist immer so, das ist immer die Frage, wie viel sagen Sie an, wie viel schreiben Sie in den kultusministeriellen Schreiben und wie viel lassen Sie Entscheidung vor Ort? Und wir, das ist immer eine Gratwanderung. Wir haben sehr, sehr viel, wir haben über 150 solche Schreiben rausgeschickt, aber... Die Situation vor Ort ist unterschiedlich und es lässt sich eben und macht auch wenig Sinn vom Kultusministerium exakt vorzuschreiben, wie es an jeder Schule stattzufinden hat, einfach weil die Bedingungen ganz anders sind. Wir haben in manchen ländlichen Schulen vielleicht dann nur 15, 20 Erstklässler. Wir haben in städtischen Schulen dann vielleicht einen fünfzügigen Einstieg. Also das sind ganz große Unterschiede und da ja. haben wir... Schulleiter vor Ort, die große Erfahrung haben und auch normalerweise ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl und deshalb gibt es da auch eine entsprechende Eigenständigkeit vor Ort. Insofern äh, einfach nochmal vielleicht äh, das Gespräch suchen. Ich glaube, ja. dass die meisten Schulleiter oder meines Wissens alle sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen. Ja, okay. Und danke für das Gespräch.
0: Danke für die Fragen, Christian. Drücken wir die Daumen, dass unsere Erstklässler mit Mama und Papa ihren ersten Tag erleben dürfen, dass genug Schulbusse fahren und es vor allem bei den neun Tagen Maskenpflicht im Unterricht bleibt. Kultusminister Michael Piazzolo im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön.